0: 好， Hello, 大家好，我是谢金鱼，欢迎回到《野生历史》这集的节目是《疯狂的女人都是环境来造成的吗》<笑>第二集哦。那我们这集的节目一样由台中国家歌剧院赞助制作，在我旁边的来宾呢是异土思想的陈友荣，还有都市传说专家谢依安。讲完了过去，讲完五大奇案，讲完这些恐怖的如何杀人事件之后，我觉得最有趣的地方还是在于这些。女性其实有一个复仇的这个部分哦、喔。那第二部分，我想请问就是永荣的地方，就是说这个五大奇案通常都是有冤屈嘛，他需要来复仇。那你看起来就是在心理学上，就这种复仇的故事对于人们有什么样的意义？为什么需要复
1: 仇？对，就是呃，其实刚刚前面也讲到了，就是像像这些，不管是香叶传奇啊，或者是故事，它其实都是。一种创作，就我们先用创作的角度来看它，因为它也是电，<好>它就算它是奠基在真实的事件上面，它会经过很多人口耳相传的情况下，会
2: 自然而然加,加有天助，加有天助嘛，<对>可
1: 能原本没死人变成有死人，嗯、可能原本只是单纯的上吊，然后后来变成就是什么呃，变成恶灵复仇啊，然后把对方干嘛干嘛杀掉之类的。<对>嗯，那这些在创作这些加有天助的过过程当中，其实在，在从心理学上来看，它其实都是一种创作者自己本身的投射。嗯，所以从我们心理学角度来看，很多像这种就是在当时那个年代具有代表性的，不管是故事、像野传奇这些东西来说，它其实都是完全反映了、很完整的反映了当时那个年代的思想，不管是那个年代重视的东西、害怕的东西，还是、呃、他们所相信的一些东西。
0: 所以，比如說假如说林头姐或做成的故事里面，<那>当时可能真的有很多妇女是这样被复兴的嘛
1: ？对，因为那个时候刚好就是呃，明清时代嘛，就是很多人移移到移到台湾来嘛，那就是回去，或者是回去。嗯、那在这样子一来一往的情况下，中间隔了一个黑水沟的情况下，那很能很能大家就会去想说，会不会就是因为这样子发生一件事，发生一些呃父被抛弃啊，被抛家弃子啊这样子的事情？嗯、那从那个时代的环境来看，其实你会。认真的发现到说，这些为什么像林头姐或陈守娘这些人，或者是呃周成过台湾的那个被抛弃的那个妻子，他们都一定要是死掉之后变成厉鬼才有办法复仇？因为在他们以人的身份的情况下，他们他们其实是很无能为力的，不管是在经济上，不管是在社会地位上，不管是在个人能力上面，他们其实都是没有办法真的去做什么东西。
0: 哦，这是真的很重要，就是说我们一般都说你活着才可以那个嘛，才才是隐嘛，你可以诉诸法律告死他之类的。對對對對但当时可能妇女是没有办法做这样事对不对呀
2: ，嗯，而且就是以当时的情况，其实我觉得当时的性别很大一部分，呃，其实奠基在就是男方跟女方都要守约的情况之下。嗯、女方违约很可能很常是以外遇的形式展现，嗯嗯、然后男方的违约很可能是他一般来说他在这个婚姻制度内，他其实应该是要照顾女方，然后供给女方就是。对,对,对比如说基本的那个经济的状况之类的，然后可是就是男方的抛弃，他就是其实也是他违背了这个婚姻的契约这样子。嗯嗯、可是女方的违约是有法可管的，嗯、就是男方可以，比如说像是那个妻啊，干嘛？对像比如说女主庙烧金那样，就是他可以，就是他可以找
1: 官服来处理这件事情，对吧、啊
2: ？可以找官服来处理这件事情。其实他的资源是比较多的，嗯、可是，在男方违约的情况之下，女生资源超级超级少。嗯。然后一般来说，可能可以请娘家帮忙，嗯、可是其实就是，呃，如果是在那个就是相隔两地的情况之下，你隔了一个海峡，那娘家就是帮不到这样子
0: ，嗯，所以变来说，其实这个复仇也某种程度上也是弱者的一个唯一的管道，伸冤的方式
1: 。对，所以像这种复仇的故事为什么会，其实认真的说，像复仇的故事，它其实是跨文化、跨纵观整个历史，都一直每个年代都会有类似，就是这种。呃，弱势者像欺压他们的人反击这样子的故事，嗯、那其实就一直不断就是在作为一个当时那个社会族群里面弱势族群的一个发宣泄情绪的管道
0: ，就是我听到会觉得超爽。对对，<笑>對这样吗？
1: 对，就是可能就是今天，可能今天是一个我准备举呃举一个例子好了，今天可能是一个发生类似像林头姐或者发生像周成过台湾那样子被抛弃的一个女子。她可能独自的在家里照顾小孩，等那个永远不会回来的丈夫。嗯，她可能也曾经想过，就是要不要干脆讲一了百了。然后这时候，她从可能在某个地方听到了这样子的故事，然后她知道了在里面负心汉的非常非常惨烈的下场。嗯、那她其实可以用这个把自己投，把自己本身这个相似的这个地位，她可以把自己的情感投射到那个角色上面去。然后透过她，藉由她，藉由那个已经成功报仇的那个女鬼。这样子一个角色来让自己的心情稍微过比较好过一点
2: ，这其实也算
1: 是人类一个自己很强大的一个自我自自我治愈能力。我不知道会不会产
2: 生一个问题，就是他这样子他的呃他的烦恼就因为听到这个故事而比较被解消，那他就产呃他就失去了那个抗争之类的的动力
1: 。其实也不一定，因为求生求生欲跟反那个复仇,仇的，很多时候很多人會说会要先放下仇恨才有办法继续好好生活嘛。嗯哦嗯很多时候，你如果处在一个自怨自艾、自怨自艾的情况下的话，其实你是没有多余的心力去真的让自己的生活变得更好一点。所以，当你把你那个负面情绪好不好排解掉了、释放出来了，所、就、以、是、你把所有的怨怼可能稍微缓解一点了，那其实这时候才有余力、呃、余力去照顾到你生活当中的其他面向。嗯，
0: 对，这可能就是变成说像，像呃，应该怎么说？就是说，呃。这也是为什么，就是周成过台湾，不是零头节之后，那个父亲还要死得非常惨的，他各种惨，然后连那个小三啊，小三生的小贱货全部也杀，对，哈哈哈哈
1: 就是大家看，就是那种骂人骂杀千刀，就我真的杀千刀了，<对>真的杀掉了，后就有多恐
0: 怖，就有多怖<好>多多恐怖，所以我觉得在那种恐怖的过程当中，确实可能对这些听到人来说，就会觉得啊，就是爽。好啦，反正他以后可能会遇到那种，也会有遇,遇到一个人，然后不是我就是别人。反正他以后就再遇到一个人，然后会杀千刀，算了，我先忍一忍。对，有点相似感。<笑> OK， 可是我觉得这蛮悲哀的，某种程度上<對>好，那呃，这这个故事讲的故事其实里面就是刚刚讲，剛剛其实依安有讲到就是性别的部分，就是女性通常都是受害者，然后受害者就很脱序嘛。那你觉得从性别的角度，这些脱序行为有什么意义？
1: 他其实就是反映出了，就是像刚刚怡安有讲到，就他其实当时那个时代，男生跟女生所拥有的资源，其实落差真的太大。嗯，那大家就是其实从我们现在，从我们现在二十一世纪的角度来看，会觉得可能从我们现在角度来看，他就是一个被在关系上被背叛的。嗯，那在关系上被背叛，对我们来说还是一件很重要的事情，大家不会让我们觉得说啊，这是一个必须一定要用生死来决定。这样子的一个
0: ，就是我，现在就觉得好沉重。对
1: 对对,对,对，但是我的我没有我的意思是说，可是如果你拉到那个时代背景来看的话，嗯、其实他们并不是在关系当中，关系这个契约当中被背叛，他们是整个人生被毁掉
2: ，被雇主恶意解雇，哦、对对对,对
1: ，或者是甚至他的，因为因为对那个时候那个时候的女性。虽然现在这样，这个现在接下来这番言论听起来有点争执不争，但是那个时代的女性，她确实就是依附在男性身上，是她的人生，她的整个存在的价值，其实都依附在我要帮男性打理好家里，然后他会负责照顾我这样子的一个状况，一个利益、利益、利益、利益交换的一个状况。那今天当他的资源来源消失了，那等于说他整个人生的支柱期就垮掉了。嗯，那像如果我们大家去看，就是呃，零头姐啊，陈松，呃，不是不是陈松，零头姐或者是周城过台湾，其实他们被抛弃之后，他们在原本在原地的生活状况其实是非常惨的。嗯，我记得像林头姐是钱被钱被骗了嘛，她的财产被骗走了，她的财产被骗走了之后，我那时候看到的资料是说她小孩饿死了。嗯，所以我看到这样子的版本。然后周城过台湾也有，就是因为周城到了台湾之后就没有再给家里寄钱。对，就完全忘记了在自己在中国有一个老婆，然后就完全没有寄钱这件事情，所以他们在中国那边的,的生活也是过得非常凄惨，好像小孩也是饿死或什么的，所以他们才就是决定要自杀，或者是到台湾来找老公算账这样子。嗯、那其实就是为什么会之所以会到这么极端，那我觉得其实就不是极端，他其实就是单纯的一个人被逼到了
0: 无路可退
1: 的情况下，嗯、你可能会觉得他看起来像是一个疯狂，但是我。对当事人来说，他的世界早就已经是一个崩塌的崩塌的状态，他的世界早就已经没有所谓的呃逻辑了，他就<辑>对，就是驱动着他的，其实就是单纯的一个强烈的报仇的意念。
2: 对
0: 对，可能如果这<对>这个说法的话，陈守娘可是也是吧？陈守娘对她来说，<对>她的人生就是她可能是希望能够守贞守节。嗯、对。但我在有一些版本里面会认为，就是说守娘本身就是一个政界烈妇，那她跟她老公关系也很不错。但没想到就跟婆婆跟小姑非常之不检点，这样他们的说法是这样。嗯、所以可能对她来说，她所就是也是两个家庭的文化不同啦。如果是都是一样的文化，婆婆也觉得说，哎，这样守贞守节也很好，对我也可以尊重你，然后当然就不会有这种问题。嗯。但可能。就这个状况之下，两边是无法处理。就对他来说，我所信奉这些事情是被毁灭的。那可能从小姑或是婆婆的这個概念，就是说，你是为了做生意，就是为了讨生活，你干嘛那么认真
1: ？那还有对，就是对守节这件事情上面的观念，其实落差也很大。就是、可能从从两个角度来看，他的真节被破坏，对他整个来说，的人他的生存价值就也就被毁掉、被摧毁。嗯、那可能从婆婆或小姑的角度来看說，说啊，就只是。
2: 做生意了，对，就
1: 只是一块肉或什么，嗯，对，就是说，其实
2: 仔细仔细一想，就是会想到说，所以就等于是他们那他们那户人家就是、呃、主要就是婆婆跟小姑、欸，哎，就是所以他们女人家要迎生，其实是应该是蛮不容易的，嗯、可以理解为什么做这样的选择。对，就是说，可能对他们来说，是本来可
0: 能如果还有陈守娘的老公，就是还有个儿子的话，可能至少在这个经济上会比较宽裕一些些这样子。嗯、那如果没有的话，他们就真的只要靠自己，所以就每次都这样，就是可怜之人必有可恨之处。对，或反过来可，可恨之人必有，也有必有可怜之处。可能在
1: 婆婆跟小过眼里，就陈寿娘就是一个。光吃饭不工作，说你要干嘛、啊？
0: 就是你就是你就,就不可能为家里面奉献，就是如果从普的角度，可能就会说你都没有做出任何的贡献。对啊，你是米的，我用皮肉钱换
2: 的，真的？什麼的你还嫌老娘的钱脏？就
0: 两就,就你一个人很清白是吧？所以其实我觉得从这些不同的换位思考的话，当然就会有很多有趣的地方哈。那可是我觉得这些故事的背后还是有一个框架啦，就是时代的框架。哦，那。那个就是对永荣看来说，这个框架你觉得是什么？就那这个框架，比如我自己想可是父权，或者这个就是对女性的这个性别框架，你觉得这些框架还存在吗
1: ？确实，你拉到原点来看，你刚刚讲父权这个东西，它其实到现在确实都还存在。嗯，但是就是像呃，我觉得状况有慢慢的在变好，嗯、有慢慢在变。就像我刚刚讲，就是呃，我们从创作。这些故事来看，来看当时的时空背景。我们从，比如我们来对比嘛，同样是女性被抛弃之后复仇的故事。你从零投姐，从陈守娘，从周成过台湾，到你对比到，呃，现代的《犀利人妻》，<笑>对，就最经典就是《犀利人妻》嘛，或者是一些韩剧，什么大老婆的反击，然后什么就是。就是那一类的题目，就會慢慢发现到说，就是从呃那些就是呃，我今天男人被我的老公被抛抛弃我之后，我就一无所有，只能用杀了他或者是自杀之后变成鬼去找他报仇这样子极端的手段。到慢慢后来慢慢变成，就是我可以用一些其他的方式，比如说我可以用我活要活得比你更好，或者是我找到一个更好的人，或者是我就不要你了，我把你从我人生当中割掉，然后让你自己跪着回来爬回来找我，我
0: 还踹你两脚。对对，就是
1: 。<笑>就是对对，就是用这种方式，你就会慢慢发现到说，它其实那它反映出来就是，其实那个时代，就是其实当下那个当下那个时空点，大家对于比如说对于女性、对于婚姻、对于亲密关系的想象，对于她的期待，其实慢慢已经慢慢在转变。嗯，那女性就慢慢不是在说啊，我今天就是一定要一找一个男人，找一个好男人嫁了。嗯，然后从此我的人生就是他他飞黄飞黄腾达，我就跟着鸡犬升天这样子，就不是慢慢就变成说我们也是一个独立的个体，我有自己的，我有自己的人生，人生嗯、我有自己的人生价值，我有自己的生存价值，所以我把你。嗯今天你伤害了我，我觉得很难过，没有关系。但把你割出去，并不会让我，并不会真的影响到我这个人的存在的意义。就
0: 是说，把你割出去不会让我变得比较不完整、啊。对，应该这样。就你只
1: 是本来就只是个附加品的感觉。哦，这这不
0: 错，这个。对，就是、你本
1: 就是我们本来就只是双方的附加品。嗯、今天把这把这个关系终止掉，我们两个还是一个独立的个体，嗯、并没有说谁少了谁，就真的因为这样子而缺了一块。OK， 对，那这样其实反映出来的，就当然说你要说这个框架还存不存在，我觉得确实还是存在。就是从不管是从其他角度，或者是或者是从单纯说从意识形态转型这件事情上来说，它其实本来就是没有那么快，<對>它本来就不是一个时间点说，哎、欸，好，现在两两千年了，我们要正式摆脱二十世二十世纪的父权框架，對對對對然后就大家都全部都没有，当然不是这样，就是。大家其实，我现在看社群媒体也是可以看到，就是不管是老一辈的，或者是甚至是跟我们大家各自同辈，其实还是会有那些类似的言论。嗯、那它其实慢慢就是一代一代改变
0: ，这这也会。就是到我最后想要问的一个，也是我们结束之前最想问的一个问题，就是说，假如这五大奇案都有它的框架，就是还是有这种古代的这种，就是守贞守节，男人就是要好好的爱你的老婆，女人就是要守贞，然后要不要被老公杀死这样之类的，有这样的框架存在的话，那五大奇案对我们现代人来说还有什么意义？为什么我们还要演它？或者我们还要讲它？还要进行创作？它的意义是什么？来，一安先说
2: 好了。我自己的话，就是因为比如说，好了，我研究传说，其实还蛮喜欢去看这个传说跟那个时代的关系。嗯、然后我觉得思考，呃，思考这个关系，其实更能够让我们发现说，哎、欸，我们现在所处在的是一个什么样子的时代？这样子，是就是像比如说，好了，我觉得刚像。像刚刚永荣提到说，就是其实时代有在进步，然后我们的想法有在改变之类的,的这些东西，也是透过我们跟过去比较，嗯、我们才能够有一个比较清楚的明确，就会觉得说，哎、欸，我们很明确的意识到夫妻关系跟以前想象的其实已经是不太一样了。<是>但我觉得，因为其实有的时候这样子的东西，其实还是残留在我们日常生活当中。然后我们蛮多时候会常常以为说，我们现在进入当代，就是我们已经超进步，我们就已经跟过去没关系。没有，然<后>很多人还是在石器时代好好对，对但只是很多人还活在过去， oh, oh. 所以我觉得就是这个有点像是过去人想法的某一种化石吧。<Okay. S 1> 你把它拿来观察一下，你就可以知道以前在想什么，然后就会，然后当你的生活当中出现这些化石的时候，你就可以把它辨识出来。<笑>就是、所谓的历史感 ，OK， 都是历史
1: 感
0: 。然后，那对有隆来说呢？你是一个比较现代的男性，你比较。作为男性的代表，你觉得呢？我不要
1: 说我是男性代<笑>我觉得我不适合的代表。<笑>啊、你不要被贴标
0: 签 ，OK
1: OK。<笑>但因为我的想法其实跟怡安有点像，就是我对于把这种以前的故事拿过来，重新用现代的角度来剖析，来重新诠释。我觉得他一直觉得他其实，我觉得他是一个，其实我们一直不断需要在做的一件事情。嗯、因为他其实像刚刚怡安讲，他就是用来比对，就是说，好，呃，我们现在在看看这个可能百年前的故事。我们在这个故事当中看到的是，我们觉得哪些东西很奇怪，哪些东西很不很不符合我们现在的价值观，哪些东西反而其实，在我们现在现实生活中还是会看到。嗯，那。像比如说，呃，抛家弃子这件事情，或者是你现在看台湾还是有很多人去了去了中国之后做生意，然后就<笑>对，或者是对，或者是其他人来台，或其他国家人来台湾，然后在台湾就是二奶三奶，对，就是这种事情其实一直还是不断在发生。那如果今天你发现说，哎、欸，为什么过了百年之后这样的状况其实还是一直不断在重演？那其实它其实就是一个警讯，就是告诉我们说，好，那造成这样子这个问题的框架，它其实还是存在于某一些地方。嗯、<哼>那对于我们来说，那我们就是。不。不断的提醒自己，就是既然发现这个问题它存在，那就不要让它影响到我。或是不要自己去做那样子的事情
0: 。也，或者说，他也可能也是一个在讨论这些社会议题的时候很重要的一件事啊。对啊，就是你看，就是都过百年了
1: ，你看现在还有周成过台湾这种事情在发生，你们自己是不是要检讨一下这种类似
2: 的？以前的话是因为只有男性，就是他有，就是他有赚钱的能力嘛。对对。然后，可是现在就是，即便男女工资有稍微接近一点，但还其实还是有落差嘛。嗯，对。所以可能有些家庭他们考量到，如果一定要有人顾小孩的话，可能还是会选择，让男性。还是会放。对，让男性工作，女性去顾小孩，那这样子就是还会有一点接近于比较以前的那个婚姻框架的那个经济状况，女性就还是会被迫在经济上比较依赖，除非变月薪娇妻。嗯、<笑>对，或者是
1: 说，最重要其就是透过看这些故事，其实就是不断的问自己为什么，就是为什么为什么我们会覺得那为什么那时候的人会觉得这个这样的状况是常发生或正常？那为什么我们现在觉得不行？那如果我们今天要让我们的社会变得更好的话，那我们要从这当中又再吸取到什么样的教训？就是在做这个对比过程当中，我觉得这是一个大家都可以做的功课，这样子
0: 很警示啊。但是我自己从创创作角度里面，我就会比较关心那些抹黑的坏人，就是坏人到底发生什么事会变成坏人？<笑>那、哦、对,对对对对对，就我觉得坏人他们为什么要做这件事情？就是那不那个心理的状态，我觉得是很需要被。被讨论的，所以这也是我自己其实还蛮期待十店回去做的事情，就发生在一个废弃大楼，因为你知道我们台中人讲，然废弃大楼我们就会想到一广啊，<笑>就是会有很多这种地方，然后就觉得这些人都怪怪的感觉，就是存在有非常多故事这样，所以我会蛮希望他们可以讲述一些有趣的东西哈。那大家如果有兴趣的话，这个十店的演出是在四月底到五月初在台中的歌剧院有四场的表演，我欢迎大家可以就是买票进场。来支持我们的台湾的剧团。那当然，大家如果对于这个五大奇案有相关的这些事情，你有兴趣的话，刚刚你们那个《寻妖志》，《寻妖志》OK，《寻妖志》也是可以大家去看一看。其实有很多这类的讨论，我记得好像守娘还有漫画，对不对？对，守娘有一本漫画。好，大家也是都可以去找找看哈。那我们今天的节目就到这边。那希望大家以后看到这些疯女的故事的时候，你先不要说哇，这样就笑，你可能就先想想看她为什么会这么的疯狂，在她的背后还有什么样的故事？也许就对你来说也是一个警讯啊，警示很严哈。好，那我们今天就谢谢大家，谢谢怡安，谢谢金鱼，谢谢永荣，谢谢。